0: Hola de nuevo, bienvenido, o bienvenida a un episodio más de Loca por la Tinta. Qué ganas tenía de tocar este palillo, el tema de la alimentación y de cómo nos afecta absolutamente para todo en la vida, para trabajar, para relacionarnos con los demás, para vivir en general. Eh, y para hablar sobre todo esto he invitado a una compi que conoce muy bien la importancia de la alimentación y que sabe cómo alimentarse de forma consciente. Ella es Fátima Tejedor, más conocida como Fati, y su proyecto es Healthy Med Club, del que también nos hablará aquí. Bienvenida, Fati. ¿Qué tal estás, bonita?
1: Pues muy bien, muchas gracias por invitarme a este turriconcito de loca por la tinta. Estoy encantada de estar por aquí.
0: Y yo encantada de que estés conmigo. <risa> Me gustaría empezar, bueno, siempre me gusta empezar un poco ubicando a las personas que nos escuchan, ¿no? Y hablando un poquito de tu historia, de cómo empezaste con todo esto de la alimentación consciente y por qué decidiste hacer de ello tu profesión. Cuéntanos un poco más para ponernos en situación.
1: Bueno, la verdad es que eh, me ha acompañado siempre, la, o sea, siempre he tenido como esa inquietud de de alimentarme bien y de cuidarme y tal. Ha habido momentos de mi vida en los que en los que a lo mejor pensaba que me estaba alimentando bien y, y comía como el culo, pero aún así yo tenía esa inquietud de pues de, de alimentarme bien y de, y de y de estar un poco ahí pensando que me llevo a la boca. Eh, sí que es cierto que que bueno, que las circunstancias de la vida son las que te, que te empujan un poco más a, a que te lo tomes más en serio. Y, y bueno, y en mi caso fue un, un bache de, pues de salud que me dio de lleno en la cara y dije, o oh, sí o oh, sí, eh, me tengo que, tengo que coger yo las riendas de mi vida y pasa por, por, por alimentarme bien. Y, y bueno, y y nada, y ahora eh, mirando un poco hacia atrás eh, ves ahí como los hitos que has estado que has pasado por tu vida, ¿no? y ves como que se une una línea, ¿no? y, y aquí me encuentro ahora eh, ayudando y acompañando a la gente que tiene dificultades a la hora de alimentarse o de llevar una vida que desea y ayudarlas y acompañarlas en que, en que lo consigan, porque realmente es posible. Y y últimamente, llevo ya unos meses así pensando que lo de consciente es como que lo noto cada vez como, suena un poco bestia, un poco prostituido, ¿no? Porque es como consciente, consciente. Y es como que se te queda ahí esa palabra que parece enorme, que a mucha gente le da como muchísimo vértigo, que es como, wow, es que... Y, si como... y yo últimamente pienso que es como más eh, alimentarte, cuidarte y de forma inconsciente... Te llegas a un punto de, de, de equilibrio con lo que, con cómo quieres vivir y cómo te quieres alimentar. Entonces, bueno.
0: Sí, o sea, yo entiendo a una persona, por ejemplo, que tenga cero. o haya tenido cero interés en preocuparse de qué es lo que se lleva la boca y qué no, ¿no? Hasta ahora. Y que se haya estado alimentando, pues, a base de. Um, bueno, pues por inercia, ¿no? Pues yo que sé, se si me ocurren chucherías, palomitas, chocolate, eh, carbohidratos, eh, comida ultraprocesada. Eh, pues claro, cuando tú le hablas de la alimentación consciente, piensan que todo eso tiene que desaparecer de un plumazo y tienen que empezar a comer tofu, um, eh, espinacas hervidas y, y poco más, ¿no? Y, y no es cuestión de eso, ¿no? Al final es como. Eh, nosotros no somos estáticos, sino que somos dinámicos, nuestro cuerpo va pasando por diferentes momentos a lo largo de los días, ya no te digo de las semanas, ni de los meses, ni de los años, de los días, dependiendo del día, pues estás más yin, más yang, más enérgico o menos, y tienes que aprender un poco pues eso, a escucharte y a ver qué es lo que te, que te funciona en cada momento y en cada etapa de tu vida, ¿no? también dependiendo... ...pues del estilo de vida que lleves... ...de si eres más activo o menos... ...si haces más deporte o menos... ...si... bueno, en fin... ...cosas, ¿no? Entonces al final yo creo que engloba... ...ya no solo el tema de, la, de qué te metes en la boca... ...que obviamente sí... ...sino tu propio ser... ...tu propia manera de vivir al final, ¿no? Y sí, lo de consciente que es como muy... Eh, ...suena como muy... Uh, ...pesado... Um, ...pero... ...pero es verdad que al final... Eh, muchas veces eso hacemos las cosas por inercia y es decir tienes, eh, ser consciente de lo que te metes en la boca es pararse a de decir a ver ¿esto, esto qué es esto es natural esto de dónde viene prefiero comer esto prefiero comer una cosa que sea que lleve menos químicos que lleven menos cosas nocivas para el cuerpo mm, incluso reflexionar sobre cómo lo has estado haciendo hasta ahora no es que el tema de la alimentación tiene muchísima tela que cortar entonces <risa> Da, da para tres o cuatro podcasts, pero...
1: Eh, Totalmente.
0: Pero también me parece muy interesante el tema de la enfermedad, ¿no? Porque pensamos que el síntoma, eh, migrañas, por ejemplo, pues es eso, me duele la cabeza y, y ya está. Y me tomo una pastilla o voy al médico, me pinchan algo en el culo y ya está, ya se me pasa. Y, es, y, y eso al final es una alerta que te está dando el cuerpo, ¿no? Te está diciendo, oye, que es que hay algo que no está funcionando, hay algo que no está yendo bien y si no le haces caso, pues irá más, irá más, irá más, ¿no? Eh, yo desde que eh, me di cuenta, ¿no? De, porque esto no, no eres consciente de esto hasta que eh, pasa mucho tiempo. Eh, y yo me di cuenta de la relación que tenía, la sintomatización y la enfermedad con el tema de la alimentación. Pues, ostras, lo flipas. Lo, lo flipas mucho porque empiezas a relacionar y a, a atar cabos y a ver que, pues no sé, que yo de repente he tomado café toda mi vida, un café al día y a mí últimamente me daban taquicardias y me daba ansiedad. Y ya empecé a relacionar y dije, ostras, ¿no será el café lo que me está dando esa taquicardia y tal? Y efectivamente, pues era el café. Bueno, pues lo saco de mi, de mi dieta y en vez de tomarlo cada café y no lo tomo descafeinado. Es decir, pequeños cambios que voy haciendo para que a mí me funcione en, en mi fórmula propia, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso, eh, en tu caso sí que fue un, una cosa mucho más gorda, fue un susto un poco más eh, heavy, pero es verdad que esto es lo que, um, viéndolo desde fuera, eh, lo que ha servido es como para despertarte a ti, pero también para despertar un poco tu propósito, o sea, para decir, bueno, ostras, a mí esto me interesa un montón, yo lo he probado conmigo, sé que funciona, puedo ayudar a otras personas. Y si esto no hubiera pasado, a lo mejor hubiera llegado de otra forma o no hubiera llegado, ¿no? Entonces, uh, eso también es eso, viéndolo con perspectiva, decir, bueno, en ese momento es, se pasa fatal, pero fíjate, luego he sabido, has sabido eh, reciclar esa, esa mala experiencia en algo muy positivo, ¿no? No sé, qué ves, sí. no sé qué
1: piensas tú. Sí, la verdad es que, bueno, se me ocurre un montón de... de hacia, a todo lo que estás diciendo. Y antes de meterme con el tema de bueno de la enfermedad, lo que comentabas, ¿no? de, de sí ser consciente en el sentido de, de mirarte y, y observarte, no porque realmente una enfermedad, no una, una migraña o algo no te surge de, de, de hoy para mañana. ¿no? Quiero decir que a lo mejor es algo que llevas eh, se lleva ahí... Haciendo al chup chup en tu cuerpo años. Entonces, como que es un trabajo que. Bueno, un trabajo sí, es es, un, es algo a incorporar y a tener en cuenta en pues, toda tu vida. Yo siempre pienso en cómo me quiero ver con 80 años. Uh -huh. O sea, hace poco una colega que es fisioterapeuta colgaba en sus redes que una persona sana con 80 años tenía que hacer 4 o 5 sentadillas que es lo, es, lo, es lo normal, ¿no? A mí me parecía como una barbaridad, pero, pero bueno, lo normal es que te puedas agachar e, e incorporar. Entonces, todo eso pasa por cuidarte, por alimentarte bien y sobre todo por observarte. En la entradilla de, de, tu, de tu podcast también lo dices, o sea, es como... Eh, mírate tú, o sea, mírate tú, obsérvate tú y deja de mirar al vecino al que tienes al lado, ¿no? No sé cómo, no sé cómo es la frase sí. que tienes en tu entrada, pero sí. el, el resumen es ese, ¿no? De mírate tú, porque a mí, eh, como dices, con el café, o sea, eh, mucha gente toma mucho café, eh, pues fenomenal. Yo también tuve una etapa en mi vida que tomaba muchísimo café cuando me hija era un bebé y no dormía una mierda, perdón, y... y, y y ya, o sea, me tomaba tres o cuatro cafés porque era la única forma de mantenerme despierta en el trabajo ¿y qué pasa? que eh, me empezaron a, a doler el estómago a sentirme mal, ahora me tomo un café el que tengo ahora aquí en la, en la mesa en la mañana, me encanta me entusiasma y después me da asco o sea, a mí me ofreces un café a la una de la tarde y, y, y me dan náuseas, ¿por qué? porque pues, te escuchas, ¿no? o sea entonces, un poco ir viendo eso y... Con el tema de la enfermedad, mira, yo cuando, cuando, cuando me dijeron, pues la mañana que fui al, al hospital y me dijeron, mira, tienes cáncer de mamá, eh, hay que hacerte esto, hay que quitarte pues, a ver, quitarte un pecho, no sé, eh, luego una quimioterapia, bla, 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 bla. Cuando volví en el coche, recuerdo el punto kilométrico exacto de la carretera, o sea, imagínate, y yo, yo o sea, mi, mi pensamiento fue muy bien, me van a quitar un pecho, muy bien, me van a freír a, 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 a medicamentos y a mierdas para curarme. ¿Yo qué puedo hacer? O sea, digo, la alimentación, o sea, lo que está en mi mano, yo lo único que puedo hacer es lo que, o sea, lo que está en mi mano de alimentarme bien. Y, y así, se, pues, durante ese proceso, cuidarme como buenamente podía, seguí un, po, un poco el instinto, ¿no?, de... de, de, de de llevarme lo que me pedía el cuerpo. Yo no comía carne y durante ese proceso de quimioterapia empecé a comerla porque me lo pedía el cuerpo, pues empecé a comer. Cuando podía comer comía y, y, por ejemplo, cuando salía de las sesiones, que sabía que tenía un día de asco tremendo, me iba al McDonald's a comer porque lo, eh, desde la primera vez me di cuenta que con esa primera comida, eh, recuerdo que cuando salí de la primera sesión me tomé una pasta con níscalos Estuve dos años sin comer pasta y a día de hoy, casi diez años después, llevo sin comer níscalos porque los aborrezco. Y dije, ok, lo que como después me da asco. Muy bien, me voy a ir al McDonald's. Entonces... <risa> bueno, sí, sí, mira, pues eso. un poco sí. eh, eh, es, es una forma como de, de escucharte de, de oírte y de ver qué quieres que eh, por dónde va tu cuerpo ¿no? y eso extrapolarlo a tu vida, que el café te sienta mal muy bien, pues descafeinado o como lo no quiera tomar, o té u otra cosa, o en mi caso un café que me flipa y después bye bye café durante todo el día y, y así con todo yo por ejemplo en casa, a mí me me, me encanta el porridge y, y me, vamos me parece reconfortante me sienta fenomenal a mi marido le sienta como un tiro pues pues no lo toma sí. o quiero decir que, que lo que me siente bien a mí no te tiene por qué sentar bien a ti sí. y, y ver lo que toma el de al lado porque es super healthy super guay super tal a mi marido te sienta como un tiro entonces pues un poco sí sí como
0: escucharse. A mí, claro, yo siempre ya los, los que escuchan el podcast pues ya saben que yo siempre voy tirando y voy relacionando eh, la, la movida personal con la profesional y claro, a mí me resuena todo eso también mucho con el, el rollo del emprendimiento por eso, no porque al final es que ya no es solo, es que es a todos los niveles, a todos los niveles, o sea es encontrar un poco, mirar qué es lo que te funciona a ti y si a ti te funciona ser más o menos macarra, ser más o menos eh, dulce o... Eh, tú eres más escueto o te gusta sortar unos rollos que te cagas, pues en tu propia marca podrás hacer lo mismo. Bueno, pues con tu, con tu comunicación, pues con tu, tu vida personal lo mismo, alimentación, gimnasio, todo, todo. O sea, no fijarte. Sí, o a lo mejor tomarlo como referencia, inspirarte, ¿eh? decir, bueno, lo voy a probar, a ver si uh -huh. me mola. Si funciona, guay. Que no, no pasa nada. O sea, no te frustres, no intentes hacer algo que no seas claro. tú. Claro, es que, es, es que parece como que, que si no... Bueno, si no seguimos ciertos cánones o ciertos patrones, parece como que estamos haciendo lo fatal y, y no, es, no es cuestión de esto. Y me parece muy guay esto del McDonald's porque es, es, es una estrategia, eh, tal cual, es una estrategia en sí. O sea, sí,
1: es, sí, es, vamos, es súper, vamos, real como la vida misma.
0: Vaya, sí. vaya. Eh, bueno, vamos para allá. ¿Cómo crees tú, Fati, que alguien que no se haya parado pues esto, a observarse, a escucharse puede empezar a hacerlo con pequeños ejercicios diarios o para saber qué le está funcionando en su cuerpo y qué no. O sea, ¿qué, qué tres tips le darías a una persona que acaba de llegar a este podcast que no se ha planteado hasta ahora en su vida? ¿Cómo puede hacer para mejorar y que, y que nota que a lo mejor hay algo que no está yendo
1: bien? ¿Y qué le dirías? Mira, observa estas tres cosas a lo largo de tu día. Yo pienso que, que una persona que no se para a mirarse y a observarse, poco cambio puede hacer. Si nos está escuchando y le da el clic de mirarse y observarse, genial. Sigue escuchando porque <risa> te va muy bien. Pues hay que atender a las emociones. Si estás triste, si estás apático, si estás, si tienes ansiedad, eh, si yo qué sé, cualquier emoción, si estás de mala leche todo el día, obsérvate. O sea, porque ahí hay algo detrás de, de, de muchos hábitos y, y muchas cosas que repetimos y que damos eh, normalidad, detrás hay emociones y si no observas esas emociones no puedes hacer un cambio a mejor, entonces eh, la semana pasada lo colgaba en en, bueno, en Instagram, ponía lo de ¿cuáles son la, las claves para alimentarte mejor? muévete o sea, primero descansa muévete Cuídate e hidrátate. Con esas cuatro cosas, si tú te descansas, si duermes lo que necesitas, si te mueves, es decir, haces algo de ejercicio que no sea de aquí al sofá y del sofá al baño, moverse, un poquito de, de ejercicio, el que te dé la gana y el con el que más mejor te sientas beber, hidratarte, o sea si no te, he conocido varias personas que, que, no, que no les gustaba beber agua, pues bebían infusiones y, y tal, porque decía es que beber agua me pues me aburre pues chica, bebe infusiones o, o otras cosas, ¿no? Y, y, y cuídate, o sea, háblate bien y mira cómo te cómo te cómo te sientes y, y, y cómo te qué es lo que te dices tú a ti misma, ¿no? Y con todo eso es un paso estupendo para observarte y, y, y empezar a avanzar.
0: Sí, mm. sí, sí. Sí, porque al final también, el, eh, como todo hemos hecho ¿no? en la sociedad nuestra que hemos montado, lo, lo separamos, no lo tratamos como un ente, o sea, la alimentación como un ente separado del resto del cuerpo. O sea, yo voy a hacer dieta, la dieta de yo qué sé la piña, para perder 8 kilos que me sobran antes del verano, lo voy a hacer un mes y medio antes y ya veremos si no un mes, y luego ya me olvido, entonces es, es, hago ese tiempo y yo pienso que en ese tiempo voy a adelgazar, voy a estar súper pichi y luego voy a volver a comer como antes y todo maravilloso ¿no? No entendemos la repercusión que hay, en, en precisamente en esto ¿no? como en, en emociones y, y todo está muy vinculado a pues a, a luego cómo te desarrolles tú, no es lo mismo una persona que esté malnutrida eh, y se siente a trabajar ocho horas y que necesite pensar y que necesita ser creativa no va a rendir lo mismo que una persona que está bien alimentada, descansada, hidratada y se va a sentar y veis a ocho horas, las, o incluso en, no en ocho, en cuatro va a tener lo que necesitaba hacer, ¿no? uh -huh. eh, va a repercutir mucho en, en, en tu día a día, en, en cualquier cosa que hagas y mmm, voy a hacer un pequeño break aquí porque yo estoy muy flipada en, último, en estos últimos días porque he descubierto una cosa que yo no sabía y que me, me tiene alucinada, es el hongo de la cándida. El hongo de la cándida, yo pensaba y creo que seguramente muchas personas que están escuchando este podcast se van a ver identificadas conmigo, yo el hongo de la cándida pensaba que solo era a nivel vaginal, yo pensaba que era candidiasis vaginal y ya está, eso era un hongo que estaba uh -huh. en la vagina, bueno pues he descubierto que no, <risa> que eso está en el intestino, que eso está en malas mucosas en general y que es un hongo que vive en el cuerpo humano, que está, que tiene que estar a lo mejor en equilibrio pues al 10% y que según la alimentación que nosotros eh, tengamos, este hongo crece crece a niveles a niveles de jodernos la vida en plan alimentarse de los nutrientes que nosotros echemos al cuerpo y eso quiere decir que nos quita pues gran parte de esos nutrientes y también nos quita eh, o nos o, o deja que pase a la sangre cosas más dañinas y que eso afecta ya no solo a nivel salud física sino en salud mental o sea que te puedes ver pues eso en, en bajones depresiones y cosas que vengan de una cándida muy muy crecida y que en niños está relacionado con la hiperactividad y con la falta de atención. O sea, ya me, me explota la cabeza. Ahí me explotó la cabeza porque dije, es que cuidadito lo poco que sabemos de nosotros. Y, 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 lo, y lo, eso, lo desconectados que, que estamos ¿no? a la hora de, de comer y de tal, y lo, lo mucho que nos puede estar afectando y que no tenemos ni idea. Entonces... Pues eh, no, sé, no sé si tú tienes que aportar algo con el tema de la candida,
1: es que me parece brutal. Bueno, es que, es que el tema de la microbiota es apasionante. Yo he leído mucho sobre, bueno, sobre ese tema porque es que me, me, me entusiasma, o sea, me entusiasma y además yo, yo he notado los efectos en mi propio cuerpo. Cuando, cuando yo pase por la quimioterapia, te meten tal volumen de medicación y de cosas pues que tú... tú tu intestino, tu microbiota se queda como un solar, eso es. Entonces yo notaba esa, ese bajón anímico, de depresión, de que los días que me notaba así, o sea, era era palpable. O sea, yo lo notaba en el intestino, era una cosa como muy visceral y, y, y sabía que venía de ahí. Y, y luego ya a posteriori me he dado cuenta, pues que era eso, que yo, yo mi mi microbiota quedó devastada después de un o sea, de una terapia muy agresiva, pero estupenda porque me salvó la vida en su momento. Y, y lo notas. Y por ejemplo, hace poco también lo noté, porque me tuve que hacer, pues para una revisión, una colonoscopia. Entonces tienes que estar unos días haciendo dieta blanda, que, que llaman. Entonces no puedes comer nada de, de fibra ni de fruta. Y, y yo, por ejemplo, yo es que como todo integra mucha fruta, mucha verdura, pues. No sé si era la preparación tres días y tienes que tomar eh, harinas blancas, la fruta pelada, bueno, cuatro cosas que... Bueno, estuve tres días con un bajón. ¿Por qué? Porque es que el intestino es el, es el segundo cerebro que dicen. O sea, todo lo que notas en la tripa, de hecho, lo leía no sé si anoche, antes de anoche, está con, o sea, es como una conexión, es, es, es una conexión de emociones lo que tienes con una cosa y otra y las mariposas en la tripa pues eh, no deja de ser pues, un poco las... Un reflejo, pues, sí, sí. Sí, es un reflejo y es, es algo, o sea, yo lo, lo observo en mucha gente, tengo algunas conocidas que tienen problemas pues serios de, de, de intestinales y se nota... Pues ese bajón anímico que, 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 o sea, que se siente, o sea, se nota a, a anímicamente y, y te afecta a todo. Incluso hay estudios que para personas, niños que tienen autismo, sí, para niños pues, tien, se, se, a, se ha visto que tienen una microbiota con unas similitudes entre estas personas que tienen autismo diferente a, pues al resto de personas que no. Que no lo tienen, ¿no? Entonces, es que es una pasada, ese tema es un temazo y a mí me parece que se le presta muy poca atención. Cada vez se ve más y en redes y hay gente que habla de ello muy potente, por ejemplo, Saria Ponen, que tiene un libro también fabuloso, y bueno, ya está, y, y hablan de ese tema y es, es es apasionante, o sea, a mí me parece la leche. Pero o sea, digo que yo lo
0: he la... descubierto la semana pasada. Yo lo he descubierto la semana pasada y no he parado de buscar podcast, de buscar po eh, el post de blogs y tal, porque digo, es que tengo todas las papeletas, y mira que yo como bien, ¿eh? Pero como bien en lo que nosotros, o la mayoría de personas, creen que comes bien, o sea, como mucha eso, mucha fruta, pan integral, pero claro, a mí me flipan las pastas, me flipan las harinas, me flipa muchísimo la fruta, pero a un nivel muy heavy, <ríe> porque es muy dulce. Entonces todo lo que tenga que ver con la osa, o sea fructosa, glucosa, todo eso uh -huh. alimenta al bicho y todo lo que tenga que ver con el carbohidrato, igual, entonces digo, madre mía, yo pensando que estaba comiendo de puta madre y resulta que estoy ahí, eh, bueno, a lo mejor pasándome 3 kilos con, con lo que como, ah, bueno, la verdad que me explota la cabeza. Y en cuanto a lo del el, el intestino y el cerebro, cuando el, el, el feto se está formando, lo primero primero que se forma es el corazón y después va el, el cerebro intestino a la vez. O sea, uh -huh. que es una bueno, es una extensión, literal, de uno del otro. Entonces, estas estas cositas, es verdad que si no estás metido o no te interesan o no, nunca te has topado con algo así que te llame un poco la atención, no lo sabes. O sea, mira que ya te digo que yo soy una tía que, que, que lleva, bueno, que, que sé de macrobiótica, que sé un poco de todo, ¿no? sé pinceladas, y esto no lo sabía. Y, guau, wow, eh, alucino. Entonces, tenía que, tenía que, tenía que hablarlo contigo.
1: <risas> no, a mí, me, a mí me, eh, me encanta y me fascina el tema. Y he leído... O sea, he escuchado también bastantes podcasts sobre, el, sobre, sobre este tema. Y los libros es que... Bueno, algunos me los releo porque es que me, o sea, me parece alucinante. Y la poca atención y lo poco... O sea, se se ve, se escucha, porque a lo mejor tienes un interés en, en buscarlo, pero en la población de a pie, o sea, es como sí. venga esto bollos, esto no sé qué es. Es que hay cosas como también hay cosas que sin saberlo son un, son un alimento muy rico para nuestros bichos, como yo no sé, la patata. La, la patata y boniato, de patata. sí, sí. Pero lo dejas enfriar, enfriarlos, sí. que son almidones resistentes. Ese almidón resistente es estupendo para, para el intestino. Y no dejas ser una tortilla de patata, de meterla en la nevera te la comes al día siguiente. O hacer eh, tus patatitas, yo siempre hago a lo mejor las patatas al vapor o, o el boniato, cuando es temporada, lo metes en la nevera y al día siguiente lo calientas sin que pase a lo mejor 70 grados o algo así, un calentoncito que no... Y eso es un es, es, es bueno. muy hidrato estupendo. Sí. Entonces, pues el chucrut, eh, la kombucha, eh, yo que tengo aquí el bicho ahí criando, y pues ese tipo de, de cosas que, que no dejan de ser como pequeñas cosas que metes en tu día a día y que es... Vamos, yo cuando estoy descolocada de que me noto, pues que, yo qué sé, porque tienes más gases, no es normal ni tener más gases, ni es normal tener eh, la tripa hinchada después de comer, ni es normal muchas cosas que damos por normales y que no son normales. Entonces, yo, por ejemplo, cuando salí de, de, este, de este proceso pues me puse como súper talibán a hacer un, una dieta de crudo, de tal, y mucha verdura cruda y todo. ¿Qué pasa? Que me reventé el estómago. O sea, yo, no, es que tengo que comer mucha legumbre. Entonces, estaba inflada, pues hasta que bajé un poco. Eh, también me, me asesoraron un poco, pues mira, mete más eh, cositas calientes de este tipo, sopas de miso, cosas. También hirviendo viendo qué es lo que te sienta bien y qué es lo que te sí, sienta mal. Sí, sí, total. Entonces pues <risa> eso, pero es un tema temazo. Eh, apasionante, es un tema, es un temazo Totalmente Y bueno, eh, en el caso de, así hablando
0: un poco a brote pronto, claro eh, Tú eh, como profesional ahora mismo del de entorno de la alimentación y demás Tú las recetas que haces son vegetarianas y, y es verdad que si una persona que no es vegetariana Necesita un poco de asesoramiento y tal cómo y ya, y ya no te, te digo más las personas que no son vegetarianas y que no, y que no han probado ese tipo de alimentación tienen el, o creen en la leyenda urbana de que una alimentación vegetariana es más cara que una carnívora. Entonces, cuando tú haces, por ejemplo, dietas y viene alguien que sí que come carne y tal, ¿cómo haces para encontrar ese equilibrio o, para, o, o le asesoras? A, a la hora de encontrar pues, ese punto eh, de salud o, no sé, en ese punto en el que él le va a funcionar o a ella el, ese, ese tipo de alimentación. O sea, ¿cómo,
1: ¿cómo haces? Bueno, yo siempre doy opciones. Yo en mis planificaciones siempre doy opciones y, de hecho, tienes las opciones para gente que, pues, que come carne, y gente que, que es vegana. Entonces, eh, si no tomas queso, pues um, cámbialo por un queso vegano, cámbialo. O si tomas carne y en mis planes ves que el segundo es um, salteado de no sé qué contempe, pues pon la proteína que tú quieras. E incluso muchas veces digo, proteína a tu elección. O sea, es... Eh, uh -huh. Entonces.. Si sí, yo, yo hago una dieta básicamente vegetariana, tomamos muy poquito pescado azul, muy poquito, y, y es 90% es vegetal. Entonces, ¿caro o barato? Empezamos por ahí. Bueno, pues depende, ¿no? O sea, yo creo que una dieta vegetariana o vegana que se basa en fruta, verduras, hortalizas, legumbres. Eh, si es vegetariano, algo de, de lácteo, o sea, son cosas naturales y que tú vas a, eh, vas a jugar, quiero decir, tú tienes todo eso y yo lo que hago con, en mis planificaciones y, y como cocino yo es jugar, o sea, mezclar esto con esto, con esto y con esto. Si te vas a la tienda y te compras unas hamburguesas empaquetadas de no sé qué, claro, es más caro, claro pero es que eso es procesado. Claro. Entonces, también va un poco en contra de, de comer un poco natural. Entonces, si te vas al súper, a la sección de procesados, tienes el e, ¿Cómo es? Eura, Eura, no lo he comprado. Eura, yo no lo, no lo he tomado nunca. Eh, pues tofu, yo por ejemplo, el tofu no lo tomo porque no tomo soja. Eh, pero el tempe sí porque es una soja fermentada, entonces es de mejor calidad y es mejor para el intestino. Entonces, pues es como todo yo me imagino también la gente que, que come carne y tal pues eh, puedes ir a los embutidos baratos a la carne de cerdo o sabes es como sí. pero una dieta vegetariana yo no creo no que vamos en, abso en absoluto o sea no es sale, creo que es más barato ...que comer... Eh, ...carne... Um, ...claro, vamos. es que... Eh, eh,
0: ...pues eso, si te pones a comprar, yo que sé... ...hay... Mmm, pues ...no sé, un bote de seitán que compro yo... Que, me, ...que lo como cada... ...de a brevas, pero que me gusta... ...pero es que tiene gluten, entonces intento no comerlo... ...mucho, pues un bote... Eh, ...que viene el seitán ...como el con su agüita y tal, y cuesta cuatro pavos y medio... ...vamos a ver, pero es que eso me lo compro una vez... ...cada dos meses, pero lo que es la base... O sea, de garbanzo, lenteja, eh, yo qué sé, col, coliflor, brócoli, uh, tomate... Todos sabemos que uh, la inflación ha subido y todo está más caro, pero en comparación con una dieta de comprarte un chuletón, comprarte costillitas y comprarte no sé qué, pues te digo yo que es más barato. O sea, que eso esa, esa no, leyenda y esa excusa que muchas veces ponen de no, no, es que eso es para sibaritas para nada,
1: para nada. Sí, lo que... Pasa, yo creo que, que aquí es una, es una cuestión de actitud. O sea, si tú tienes, si tú quieres eh, comer vegetariano o bueno, o comer una gran cantidad de frutas y verduras, es cuestión de actitud. Si sí. tú quieres hacerlo, lo vas a hacer. Si no, vas a encontrar excusas. Entonces, eso yo eh, lo veo un poco como viajar. Viajar es carísimo, está claro. Si fuera súper caro, no, sí. no es caro. Quiero decir. Te puedes ir de muchas maneras, te puedes ir en Interrail, te puedes ir de, de, de tienda de campaña, te puedes ir de sofá en sofá, ¿no? El no, no. O sea, puedes viajar. ¿Por qué no viajas? Porque es cuestión de actitud. Si tú sí. quieres viajar y quieres vivir eso, lo vas a hacer. Si tú quieres comer verduras y meterte en, el mundo, en, en, en esa forma de, de alimentarte más saludable, más natural, lo vas a hacer. Lo que pasa es que estás enganchado pues a esos sabores tan potentes que tienen a lo mejor los seputidos, o esos sabores tan potentes que tiene eh, algún procesado o muchos procesados, entonces eso engancha, claro. pero pasarte al otro lado cuestión de actitud Total. y tienes que hacer una transición, pero si quieres hacerla y si no, pues nada, claro. nos vemos en 15 o 20 años. Claro. <risa> <risa> Efectivamente. <risa>
0: Uh, y mira, justo hablando de viajar, yo quería primero manifestar la envidia que me da <risa> porque Patti eh, tiene una autocaravana, ella y su familia, familia que son niña, marido, barra susodicho, perrita, el, el gatete se queda en la casa de, de, de ladrillo, señora. pero la perrita sí que viaja con ella y tiene una autocaravana y este año se han hecho un viajazo hasta Noruega que ha estado contando en su newsletter que por cierto, pues también os invito a que le echéis un ojo porque es muy interesante. Dicho esto, viajar en autocaravana con la familia durante semanas, a nivel alimentación, ¿cómo lo has vivido?
1: Pues yo lo vivo fenomenal, o sea, es que para a mí me es que es mi casa, entonces es o sea, no tengo la Thermomix como tengo aquí en la de ladrillo. Pero es que yo me llevo mi pequeña mandolina, mi vaporera, tengo una batidora pequeñita, cocino, o sea, de todo. Los botes de legumbre, pues eh, alicato la, la autocaravana con botes de legumbre, con cereales, con cosas que... Con básicos que yo veo necesarios y que luego no me quiero perder el tiempo por ahí buscándolos porque seguramente los haya, no sé si los hay, si, lo, si no los hay, si son más baratos, más caros, pero no quiero perder mi tiempo de visitar sitios en un supermercado, entonces una prolongación de mi casa, yo cocino igual, más sencillo, pero vamos, muy pintón también, o sea... Claro. Pues es lo que hablábamos no que al final pues
0: irte a pasar por, por Francia por más países llegar a Noruega que al final todos sabemos que pues eh, el nivel adquisitivo allí el, la calidad de vida también obviamente pero el nivel adquisitivo allí es mucho más, más más que en España y te vas a un supermercado y te duplican los precios pero eh, sin correr mucho bueno. claro pues todo eso que te ahorras no al final si vas eh, o sea no vas de hotel en hotel y, pero es una manera muy equilibrada de viajar porque al final eso estás en, en, viendo sitios viendo culturas distintas eh, conociendo unos paisajes brutales estás en tu casa con tu nevera con tu comida y sin variar esa sabes sin meterte como de repente dos semanas de comer a, a, a lo que te den <risa> sin importarte <risa> sin importarte nada no está, está muy guay y ya te digo que yo me moría de envidia leyendo los emails diarios y contando pues aventuras y tal no pero dentro de poco poder cumplirlo.
1: Bueno, tienes que ir a Noruega, es una pasada. Aunque una lechuga cueste 3 euros, porque una lechuga vale 3 euros y, y yo qué sé, unas, unas cosas muy caras. Sí, sí. Pero realmente, bueno. Luego tampoco, bueno, eh, lo fresco era caro. No encontrabas, por ejemplo, yo tomo aquí yogur de cabra, y no, pues no encontrabas, tenía que ser de vaca, pues cosas, variaciones que haces... Que bueno, se te re... yo prefiero no tomarlo. Si lo tomo, pues que de, de forma como más esporádica, ¿no? Pero es una pasada, es, es increíble. Y viajar... yo O sea, yo no sé otra forma de viajar que me, me apasione más. O sea, he, he viajado de... Cuando he hecho otros viajes, pues vas que hotelito, no sé qué, cuando hemos hecho algún viaje por Asia. Pero es que esto de, para mí es... Es que es una forma de vida. Viajar en autocaravana es... El formato, es una prolongación de mi vida, me, me, me alucina y, y pues, y, sí, pues y lo vas a disfrutar, Blanco. <risa> sí, eso espero, eso espero.
0: Yo no sé, mira, no he estado nunca dentro de una autocaravana, no he pisado una autocaravana, pero es algo que sé que digo, es que eh, eh, lo pienso y, y me flipa. O sea, Quiero hacerlo, entonces, bueno, todo es, todo es cuestión de proyección y de manifestar ahí a, a ver A ver, <risa> ya, ya irá llegando. Y, y bueno, en cuanto a los, las personas que nos escuchan, que tengan niños a la hora de claro yo por ejemplo mis hermanas que tienen niños mmm, sobre todo una de ellas que los niños ya son más mayores 14 y 11 le cuesta sudor y lágrimas literal que coman lo que ella más o menos les quiere poner ya no te digo potaje o cosas así que a los niños les gusta hacer o sino cosas bueno pues más normales no comer con salsas eliminar un poco la patata frita esa, la carne con pan esa, esas cosas no tienes algún tip para todas estas personas que les cuesta la vida alimentar a sus hijos de una forma un poquito más saludable?
1: Pues mira, claro, mogollón, mogollón. <risa> <risa> mira, para mí es importante, primero, comer con ellos, segundo, que la mesa esté bonita, quiero decir. Unos platos bonitos. Yo, por ejemplo, compro los platos son cada uno de su padre y de su madre, de colores, servilletas, con nuestra cosita, cada uno de color. Tú eres el morado, el negro y el verde. O sea, comer con ellos, que sea algo divertido, compartirlo, que la comida la comas o no, se ponga en la mesa y que, aunque no lo pruebe, porque mi hija se ha pasado años sin a lo mejor coger una almendra... Pero la ha visto, la lleva viendo toda su vida. Entonces, al final acaba comiéndolo. Y ponerlo que se vea y que te vean a ti que comes. Porque hay mucha gente, no, es que mis hijos no comen fruta, pero la comes tú. Yeah. Es que no comen verdura, pero... entonces Y hacer recetas divertidas, las patatas fritas. Vale, a todos, ¿no? vamos, a mí me flipan las patatas fritas. Pero otra forma de hacerlas, pues las haces al horno y están muy ricas también. O sea, al horno, con aceitito, así bien extendidas en la patata. bandeja y fenomenal. Otra forma, las patatas esas salva porque decíamos que eran estupendas, que estaban en la nevera, refrigeradas, ahí con su almidón resistente. Pues luego las sacas a una sartén, las echas unas especias con aceitito, las salteas, que se doren un pelín y te la, mi hija se las come, vamos, dobladas. Ya. No es una patata frita, lleva un poquito de aceite un potaje, mira, yo de pequeña el potaje de Semana Santa en mi pueblo o sea, yo lo, lo tiraba o sea, jolín, pues cosas más divertidas se pueden hacer muchas cosas con espinacas y garbanzos sí. con garbanzos puedes hacer hamburguesas puedes hacer hummus, puedes hacer crepes de garbanzos de los crepes soca que es con harina de garbanzo y meterle las espinacas en lugar de, al vapor que es, a mí no me gusta, ni me a decir está pero no quiero levantar es, yo aquí mira, sí o sea, están muy insíbidas, igual que una celga al vapor o sea, es como para tirarte por la ventana dale un poco de vida a eso o sea, no me extraña o sea, yo me he alimentado así, era como no quería ver un potaje ni, y ahora pues, pues sí, me ponen a un plato caliente y, me, y lo agradezco pero hamburguesas formada de albóndigas, las, la legumbre eh, las verduras, darle una gracia y un salteado ahí a esa verdura verde, que, que coja un poco de, de sabor y y eso, hay muchos crepes, en los crepes que los puedes hacer con harinas, con harinas de legumbres, con, con harinas sin gluten, en formato de gofre, ahí mete lo que quieras. Pues unas espinacas frescas, es como una lechuga, quiero decir, que yo creo que es más comestible o, o pasa mejor que si lo haces al vapor. Entonces, todas esas cosas, las salsas, haz tú las salsas, mm. quiero decir, haz un ketchup de pues de remolacha, lo puedes endulzar un poquito con sirope de, de manzana o con el endulzante más saludable que tengas por casa. Un pelín, sabes, poca cosa. O, o empezar por un, un poquito más y lo vas bajando. Yo también, yo soy partidaria de que si mi hija se va a comer unas hamburguesas de garbanzos con mogollón de verduras, quiere un poco de ketchup, compro el ketchup de mejor calidad que encuentre, ¿Y, ¿Y qué es? ¿Un poco así por un plato de legumbre y verdura? Yeah. Pues, oye, también hay que eso, pensar. Entonces, pues todas esas cosas y, y acordarnos, sobre todo, que para mí esto me parece fundamental. Vete a cuando tú eras niña sí. y, y, y escúchate, que es que nos ponemos en plan adultismos sí. y nos olvidamos que hemos sido niños y que a mí no me gustaba eso. Ponte en la piel de esas criaturas, que, que, que en, en, en España no se mueren niños de hambre, quiero decir, eh, eh, o sea, poder, por suerte, un niño porque no le des de comer no se va a morir de hambre. O porque no coma ese día no se va a morir de hambre. Yeah. Entonces, si no come o come menos, no te preocupes. Que, que, que por suerte no se va a morir de hambre. Sí, sí. ¿Te claro. Tenemos... claro
0: mm. Eso es. Sí, muy... Eso además es que yo siempre me acuerdo de cuando yo llegaba del colegio y me decía mi madre que había potaje. O sea, es que lo tengo grabado aquí. El asco que me daba, o sea, era como qué, qué horror, o sea, me iba llorando en la habitación con una, una, un drama Y sin embargo, el día que me ponía macarrones con tomate y no sé qué, bueno, fiesta, madre mía, me encantaba la absorbía, vamos, ni masticaba pero bueno, ahora por supuesto, me, me flipan los platos calientes, me flipan los garbanzos, me puedo comer la, la espinaca <risa> cocida si hace falta, es decir, que bueno, que todo va evolucionando, pero claro, cuando eres un niño, pues ostras, todo cuesta un poquito más, porque no, ellos no tienen la conciencia que tenemos nosotros de eso, pues de la alimentación, de la importancia que tiene, de eh, hay que comer legumbres, hay que comer no sé qué, A ellos les da igual, ellos se alimentarían todo, todo el día pues de bocadillos o de, de macarrones, entonces bueno, jugar un poquito con eso pero bueno sí, que yo no, cuando... yo, yo no tengo hijos el día que los tenga veremos eh
1: <risa> sí bueno eso es sabes es lo que lo que una cosa es lo que piensas no antes de tenerlos y luego cuando, el, lo, cuando estás ahí claro. a, al tajo yo recuerdo de pequeña que si no lo comías ahora me, me y si no para la cena y si no para no sé cuánto yo no soy toda cierta y eso pero eso era pero vamos <risa> Y, y bueno, yo mi hija, pues si come menos pues hija, es que es lo que hay o sea yeah. luego va a venir a, a merendar pero que, que muchos padres, yo me acuerdo el año pasado de una charla en una escuela y la preocupación era esa no, es que es que no come de nada digo, pero es que no, no, que no se va a morir, o sea, yeah. si no come de nada comerá de otra cosa, mm. quiero decir que, que hay que ir bueno, pues acompañándole, y todo, ¿no? acompañándole, acompañándole y pensando cómo eras tú, porque son una prolongación nuestra. Entonces, sí, sí, pues eso. Tal cual.
0: Y bueno, hablando del, del servicio que tienes tú de coaching, que acompañas a personas que tienen una mala relación con en la alimentación, bueno, y que va más allá del hecho de alimentarse bien o mal, creo que es un paso más profundo que se refleja luego a la hora de comer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar un poco sobre esto? Si tienes alguna anécdota o, o a nivel general, ¿no? Un poco, ¿qué es la conclusión que tú sacas de tus sesiones?
1: Que siempre hay emociones y creencias y vivencias detrás. Que tú vayas tres veces a la nevera y te levantes a picar o el que no puedas dejar de tomar café todo el día o que no puedas quitarte algunos hábitos tienes siempre detrás una emoción y una creencia, o el que no puedas instaurar una nueva, ¿no? Entonces, mira, de anécdota, recuerdo una sesión de coaching, una mujer que era madre soltera por decisión propia, tenía un, un niño, y además era una ejecutiva así bastante, bueno, pues bastante bien colocada y demás, y era incapaz de, de, de organizarse las comidas y las cenas con su hijo, que era incapaz y no podía, y... y y no veía la manera y tal y ahí rascando, rascando hablando, hablando lo que le pasaba a esta mujer es que con sus, sus padres la habían tenido súper controlada de, de pequeña y ella lo que huía era como de ese control de esa, eh, de esa rectitud, entonces era lo que la impedía el poderse organizar a día de hoy con su hijo aun sabiendo que era lo que mejor la iba a venir para pues para llevar los días de forma más tranquila y fíjate lo que tenía detrás y tú veías a la mujer y bueno, pues sí, una tía con su puesto de trabajo, muy estructurada todo muy organizado. y en la comida ni capaz y lo que tenía detrás era otra, era otra movida o sea, es que hay mil historias y mil cosas detrás o sea, cuando te pones a tirar del hilo es... salen sale hasta un señor de Murcia debajo del sofá, o sea, es increíble o sea, es alucinante a mí me fascina porque... Pues eso, pues salen relaciones de pareja, mala el haber tenido una niñez donde te han obligado o has tenido que comer no sé qué o no has podido... Es que miles de cosas, miles de cosas o simplemente que no sabes organizarte un plato. No sabes qué es... Eso también me ha pasado, el ver que hay gente que, que, que lo que no sabe es organizarse un plato y ver que a lo mejor comer ciertas cosas es mejor que comer otras hacerte tu plato, porque sí. si tú te haces un platito bien equilibrado y estás emocionalmente estable, equilibrada, como tú te sientes bien, no tienes esa necesidad de ir a la nevera, porque toda tu, todo tu plato está
0: equilibrado. equilibrado para
1: que tú no tengas necesidad de levantarte, pues de hidratos, de grasas, de, de fruta y verdura, proteína mmm, sí sí de proteína, o sea que eso esté equilibrado te va a hacer en cada comida que no tengas esa necesidad si hay esa necesidad o aún así o sea atacas el la cena las patatas no sé qué algo hay. cuidado sí, algo hay sí.
0: bueno es que es muy, muy interesante y esto también daría daría para cinco podcasts más pero vamos a ir terminando vamos a ir llegando ya al culmen lo que yo te quería preguntar ya a nivel personal, también de después de todas tus vivencias y en el momento en el que estás ahora, ¿qué es para ti el éxito?
1: ¿Qué es para mí el éxito? El éxito el éxito para mí es, es hacer lo que estoy haciendo ahora mismo, o sea, es darme un paseo con mi perra por las mañanas con unas botas de agua espantosas de moradas de hace ocho años llevar a mi hija al colegio y recogerla todos los días y que me vaya contando sus batallitas y escucharla salir a correr con mi pareja salir con la autocaravana a escalar y sobre todo levantarme con ganas de hacer lo que hago cada día y de dedicarme a lo que me dedico ahora que me, me, me flipa me entusiasma y, y, y... Qué guay. Y tengo mariposas. Me, 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 me encanta.
0: Qué guay, qué guay. Pues eso. No eso bueno. es el
1: éxito. <risa> y
0: si. Bueno, la pregunta que le hago a todos los invitados: si vivieras, si viviéramos en un mundo posapocalíptico donde no hay internet, no hay uh, electricidad, no hay nada, ¿qué, ¿a qué crees que te dedicarías?
1: Escribiría recetas, super cookies, con. ...y de, de cosas muy, muy guays... ...para generar ambientes de... ...así como tan apocalíptico... ...necesitaría algo... ...relajado... ...jaigui, ahora que... ...bueno, ya me gustaba antes esa tendencia heidi ...pero me flipa más, después de venir de Noruega y Dinamarca... ...estoy enamorada... ...entonces creo que me dedicaría a eso, a escribir... ...a mano, pues eso... Pues me ha venido a la cabeza esto, ahora diciéndome esto... ...que
0: el, escuché un... No me, ...no me acuerdo del nombre, ya me perdonará... ...no, no creo que esté aquí escuchando, o sí... Eh, que, sí. que, ha, que, que escribió un libro de mmm, pócimas como de recetas pero eh, estaban basadas en pócimas de brujas como de, de la, antiguas y pues con las hierbas y esto sirve para no sé qué y tal. Y me pareció como tan guay que dije, wow, qué aventura. ¿Sabes leer ese libro? Y brujil. Sí, claro. Y, y entonces pues todos tenían, cada receta eh, pues tenía un nombre de de, pues, de un eh, bueno, hechizo o llámalo como quieras, ¿no? Como que tenía eso un efecto, ¿no? Después en la persona que lo tomaba y tal. Muy guay, muy guay. Y dije, uh -huh. mira qué ideón. Pues me ha recordado un
1: poco a eso. Pues sí, si yo... sí si... Algo así, algo así, como para algo tan apocalíptico, pues habría que darle un poco de algo así... Alegre, y, ¿no? Alegre y cookie que fuera bonito y que te transmitiese paz, así unas velitas, unas lucecitas pequeñitas y una buena receta de,
0: de gofres me gusta, me gusta yo, yo siempre digo que sería hortelana no tengo ni, ni idea de, de sembrar, pero me, 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 no sé, aprendería y creo que me molaría mucho eso eh, Yo mis, mi, mi huerto y mis cosas
1: ah, yo tengo el propósito de, de otoño de cuidar el mío, porque no le hago ni caso cuando empieza llover y hace frío, no salgo es como que ya, es como eh. Y este año me he propuesto que voy a salir, voy a meter los pies en la tierra y a apodar el, el rosal cuando haga falta. ¡Qué guay! Sí. Bueno,
0: pues ya solo queda que les digas a esta gente que está aquí detrás, que a ver <risa> dónde te pueden encontrar y, y qué es lo que tienes para ellos.
1: Nada, me pueden encontrar por mi newsletter. Entonces, para ir a mi newsletter, que me puedes ver casi todos los días, salvo los sábados, escribo todos los días... Y te pasas por mi web, que es muy chula, y, y nada, y te apuntas si, si El, te llama lo que.. Med es,
0: es. Lo pondré igualmente He hecho, en, la, en la descripción.
1: Selcimezclum.com y, y ahí me puedes encontrar y, y ya verás que si te, si te vibra la historia, pues te pasas por la newsletter y luego por Instagram de vez en cuando, según me da el aire me paso, no me paso o, o me enfado más, me enfado menos y estoy más y estoy menos. Pero en la newsletter casi todos los días, healthymezclun.com.
0: Muy bien, pues nada, ya está, yo solo me queda también darte las gracias a ti por sacar este ratito para estar aquí compartiendo conmigo y con los oyentes de Loca por la Tinta y espero que este tema de la, de la alimentación les haya hecho al menos un mínimo clic para investigar y seguir eh, rebuscando un poquito más en, dentro de ellos mismos y en el propio Internet, que hay una cantidad de información flipante. Sí, seguro que, sí y, seguro que sí. Y, y, mm. sí. y les puede cambiar mucho el día a día. Y mil gracias a ti que nos escuchas también, que recuerda que también me puedes ver en las redes sociales como blanca barra bajamuela y en LinkedIn como blanca guión muela copywriter. También en mi web blancamuela.es y mil gracias también por acompañarnos a Fati y a mí en este episodio y nos vemos en el próximo, un abrazo súper grande chao chao